0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Rafael Puebla y te doy la más cordial bienvenida a este cuarto episodio del podcast Presencia Plena. Un podcast en el que conversamos sobre plenitud y realización personal, abordando temas como mindfulness o la atención plena, la inteligencia emocional y la neurociencia. En este cuarto episodio vamos a hablar sobre tres cosas. Las tres cosas que aprendí participando en un retiro de meditación en silencio. Así que bueno, ese va a ser el tema del de episodio de hoy. Qué alegría saber que estamos compartiendo este espacio aquí y ahora. Te doy la más cordial bienvenida y empecemos pues. Pues bienvenido a esta cuarta edición de el podcast Presencia Plena. Mi nombre es Rafael Puebla y te doy la más cordial bienvenida nuevamente. ¿Y de qué vamos a hablar en este episodio? Pues vamos a hablar de un tema que creo es recurrente entre aquellas personas que tienen una práctica establecida de mindfulness o de atención plena. ¿Y qué es el hecho de participar en un retiro en silencio de meditación? Simplemente para recordar un poco el contexto de lo que es mindfulness, habíamos conversado en nuestro primer episodio que mindfulness es esta conciencia que surge de poner atención de una manera particular. A propósito, en el momento presente y sin juzgar. Esa fue la definición que utilizamos. Y también hablamos de que hay varias maneras de desarrollar esta capacidad de estar de manera intencional en el presente, pero que la manera o el entrenamiento fundamental es la práctica de la meditación. Entonces, cuando uno o cuando una persona lleva una práctica de meditación, pues tarde o temprano surge este deseo, este anhelo, esta intención o este objetivo, como quieran llamarles, de participar en un retiro de meditación en silencio. Eh, el retiro de meditación en silencio, sin lugar a duda, es una experiencia que te puede llegar a transformar. Y lo digo así porque en un retiro en silencio se dan las condiciones propicias para que una persona pueda desarrollar y profundizar en esta práctica de mindfulness. Y se crean las condiciones propicias porque por un lapso que puede ser de 5, 10 días y hasta más tiempo, te sales de lo que es la rutina de tu vida cotidiana y de todo el acelere de la vida y estás con un grupo de personas simplemente meditando en silencio. Y el silencio, sin lugar a duda, pues es una experiencia poderosa y de alta transformación. Y eso es lo que me gustaría compartir con ustedes en este episodio. Las tres cosas que yo aprendí participando en un retiro de meditación en silencio. Evidentemente, la experiencia, como todas las experiencias en la vida, son individuales. Tu experiencia es diferente a la mía, es diferente a la de la otra persona, en fin. Entonces, estos son los aprendizajes y las experiencias que yo viví. No significa que sean las experiencias de todas las personas que han participado en un retiro de silencio, ni que sea igual a la experiencia que posiblemente tú tuviste si ya participaste en un, en un perdón, retiro de silencio o si es que vas a participar. Entonces, es importante mencionar esto porque... Esto no es palabra santa ni verdad universal. Esto simplemente son las tres aprendizajes claves que yo tuve. Así que bueno. Y bueno, pues en mi caso yo tomé la decisión de participar en este retiro de meditación en silencio. Fundamentalmente, claro, porque tenía un deseo genuino de profundizar en mi práctica de meditación. Pero también, y debo de ser completamente honesto, es eh, que en ese momento estaba participando en un proceso de certificación como instructor de Mindfulness y de Inteligencia Emocional enfocado al liderazgo por el Instituto de Search Inside Yourself. Y uno de los requisitos de la certificación pues es participar en un retiro de silencio. Requisito que además me parece... Fundamental si uno aspira a ser maestro de mindfulness. Así que bueno, esa fue la otra razón por la cual también participé en el retiro. Y en mi caso, el centro de retiro al cual acudí se llama Spirit Rock en California. Está ubicado aproximadamente a 40 minutos al norte de San Francisco. Es un centro de meditación que fue fundado por Jack Kornfield, una de las personas más reconocidas del movimiento de mindfulness aquí en Estados Unidos, junto con Joseph Goldstein y Sharon Salzberg. Creo que son las tres figuras quizá fundacionales del movimiento de mindfulness en Estados Unidos. Pero bueno, esa es otra historia y quizá hagamos un episodio para hablar de ellos tres. Pero bueno, Jack Kornfield fue y es la persona que fundó Spirit Rock en California. Así que bueno. Entonces esa fue mi decisión. Participar en este retiro de meditación. Pero ¿qué fue lo que aprendí participando en este retiro? Pues yo te diría que aprendí muchísimas cosas. Fue una experiencia que realmente no solamente me transformó, sino que aprendí mucho de ella. Aprendí a varios niveles, aprendí desde luego al nivel práctico de lo que es la meditación, mindfulness, tener la oportunidad de practicar durante varias horas en silencio por cinco días consecutivos. Así que desde el punto de vista de la práctica en sí aprendí mucho pero lo más importante es que hubo tres cosas que aprendí que realmente puedo aplicar a varios aspectos de mi vida y específicamente al aspecto de liderazgo, que es donde yo centro mucho de la práctica de mindfulness, porque como les había comentado en un episodio anterior, hace un par de años fundé una compañía que se llama On Being Mindful, y a lo que nos dedicamos en On Being Mindful es a llevar la práctica de mindfulness y de la inteligencia emocional a las organizaciones. Con un propósito muy claro. Ayudar a las personas a que alcancen su máximo potencial a través de estar plenamente presentes. Y donde el trabajo que efectúan todos los días se convierte en una fuente genuina de realización personal. Eso es lo que hacemos en On Being Mindful. Así que, bueno, volviendo al tema de las tres cosas que aprendí en este retiro de meditación, pues son las siguientes. La primera es que aprendí que aún en el silencio se puede crear comunidad. Que quizás al principio esto puede sonar un poco contraintuitivo, porque los seres humanos la realidad es que mayormente desarrollamos relaciones y creamos comunidades a través de la comunicación, ya sea hablada, escrita y la combinación de ambas. Es más, nosotros como seres humanos estamos muy acostumbrados a estar hablando y en ocasiones esa manera de hablar se vuelve automática, compulsiva y en lugar de comunicar simplemente estamos parloteando. Entonces, teniendo la oportunidad de estar en silencio durante cinco días, me di cuenta y experimenté que el silencio y la meditación son vehículos muy poderosos que te ayudan a conectarte primero contigo mismo, a relacionarte de una manera más profunda contigo mismo, teniendo una mayor claridad de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sensaciones corporales y en consecuencia relacionarte y conectarte de mejor manera con las demás personas. Aún y cuando no estás hablando con esas personas. Al estar en silencio, puedes apreciar mejor quién eres y percibir a los demás bajo una luz completamente nueva. Verlos con una mirada renovada, apreciar su presencia, por el simple hecho de estar compartiendo el aquí y el ahora. Así que en silencio también se puede crear comunidad. Es decir, que el silencio promueve la conexión. El silencio nos ayuda a promover la conexión. Y bueno, ¿cuál sería la relación de esto con nuestra vida cotidiana y con nuestro estilo de liderazgo? Y si empezamos desde el punto de vista de estilo de liderazgo, evidentemente un líder se tiene que estar comunicando continuamente. y eh, Creo que hay tres funciones fundamentales de un líder. Sé que hay más, pero vamos a centrarnos en tres. La primera de ellas es la capacidad que tiene un líder de conectar consigo mismo y con los demás. Capacidad fundamental de un líder. La segunda capacidad es esta habilidad de iniciar y de generar cambio. Pero para que un líder pueda conectarse consigo mismo y con los demás, el silencio es muy poderoso. Y en ocasiones, el silencio nos ayuda a tener un mejor entendimiento de quiénes somos y cómo podemos desdoblar esa capacidad de conexión con los demás. Pero para fines prácticos... En ocasiones lo que sucede es que estamos tan acostumbrados a hablar y a imponer nuestro punto de vista que confundimos liderazgo con imposición y con dominio del tiempo aire, si lo queremos llamar de alguna manera, cuando en realidad también un líder puede ejercer su liderazgo a través del de silencio, a través de escuchar, a través de la observación de la contemplación y del poder descifrar cuál es la situación que el líder está enfrentando y en consecuencia tomar una decisión consciente. Es decir, que el silencio nos ayuda a estar más presentes, a observar y quizá actuar de una manera más consciente. Una vez uno de mis maestros me dijo... Habla cuando tus palabras aporten más que tu silencio. Y creo que esa frase es súper poderosa, porque en ocasiones los líderes hablan simplemente porque están acostumbrados a hablar. El silencio les es incómodo. Pero hay que hablar cuando realmente nuestras palabras aporten más que nuestro silencio. Así que bueno, ese fue el primer aprendizaje y cómo ese aprendizaje se relaciona con el liderazgo. Vámonos al segundo aprendizaje en esta experiencia de participar en un retiro en silencio. Pues la segunda cosa que aprendí es el hecho de tener un renovado sentido de propósito al entender la interdependencia que existe entre nosotros. Les explico un poco de qué se trata este aprendizaje. Cuando uno llega a un retiro de silencio, una de las cosas que suceden es que te asignan lo que en inglés se llama yogi course, o qué haceres qué tienes que hacer al participar en estos retiros de meditación. Es decir, puedes ayudar en la cocina a preparar los alimentos, puedes ayudar a limpiar los baños, puedes ayudar a limpiar los espacios comunes, en fin. Cada uno de los participantes se le asigna una tarea en particular que es responsable de llevarla a cabo de, de manera diaria perdón, a lo largo del retiro de meditación. En mi caso, a mí se me asignó la tarea de aspirar y de barrer uno de los dormitorios de este centro de meditación en Spirit Rock. Eso lo tenía que hacer todos los días. Y te debo de ser sincero. Al principio, cuando me enteré que nos iban a asignar tareas, pues no estaba como que muy convencido de ello. ¿no? Yo tenía esta idea y esta mentalidad de que solamente iba a ir a meditar. Así que el hecho de trabajar como que no, no, me, no me ponía muy, muy contento por llamarlo de alguna manera esa fue la actitud que tomé en un principio pero tan pronto empecé a realizar las tareas, combinados evidentemente con el hecho de que estábamos meditando algo muy curioso sucedió y eso que sucedió es que me di cuenta que mientras yo estaba llevando a cabo mi trabajo es decir, el hecho de aspirar y de barrer el dormitorio, otra persona más también estaba llevando a cabo el suyo, ya sea ayudando en la cocina o limpiando los baños o arreglando la sala de meditación, lo que fuera. Y entonces fue ahí que me di cuenta que cómo es que había un sistema saludable de interdependencia en este retiro de silencio. Es decir que mientras yo estaba haciendo mi trabajo, otra persona también estaba haciendo el suyo. Y que gracias a que yo estaba haciendo mi trabajo, alguien, es decir, mis compañeros, iban a poder disfrutar de ese trabajo que yo estaba haciendo al tener acceso a un dormitorio limpio. Que gracias al trabajo que alguien estaba efectuando en la cocina, yo iba a poder almorzar esa tarde y cenar esa noche que gracias a que alguien estaba organizando la sala de meditación, yo iba a tener un espacio limpio y agradable en el cual meditar. Es decir, que había una sana interdependencia entre todo lo que estábamos haciendo en ese retiro de meditación. Ese hecho, el hecho de darme cuenta de eso, generó que yo asumiera y llevar a cabo mis tareas con un profundo sentido de propósito y de plenitud personal así que fue a través del silencio que recordé que cómo apoyarnos mutuamente nos beneficia a todos ese fue el segundo aprendizaje ¿Cómo podemos apre, a, aplicar perdón, este aprendizaje a nuestro trabajo? Al liderazgo. Pues, como yo les comentaba, el propósito fundamental de On Being Mindful es que, tu, es que tu trabajo tenga el mayor sentido de propósito para ti. Pero para que eso suceda, hay muchas cosas que se tienen que llevar a cabo. Hay muchas actitudes que tenemos que modificar y ahí es donde entra la práctica de mindfulness y de la inteligencia emocional pero una es recobrar este sentido de interdependencia es decir que no estamos aislados que todos dependemos de todos y más en una organización donde todos en teoría tenemos un objetivo común, ese objetivo varía de organización en organización y en consecuencia todos estamos ahí para servir los unos a los otros. Para generar este sentido de pertenencia, este sentido y comprensión clara de lo que yo estoy haciendo en mi trabajo diario, contribuye no solamente a mis objetivos personales, sino también a tus objetivos como mi compañero y a los objetivos de la organización. Y en consecuencia, mi trabajo cobra un mayor sentido de realización personal. Que fue lo que me sucedió en el caso de trapear, barrer y aspirar. Disfruté profundamente esas tareas porque tenían el más profundo sentido para mí. Así que bueno, ese fue el segundo aprendizaje en este retiro de silencio en meditación. un poquito de silencio para regresar al momento presente <risa> muy bien, bueno vámonos al tercero tercero y último aprendizaje todo es suficiente no hace falta nada ¿a qué me refiero con esto? cuando llegué al retiro de meditación y después de registrarme, ir a dejar mis cosas al dormitorio la primera actividad que tuvimos y la cual no se lleva a cabo en silencio porque ahí todavía no se abre formalmente el retiro, pues es tener un almuerzo con todas las personas que van a participar en este retiro contigo. Y fue ahí en ese primer almuerzo donde empecé a experimentar una mentalidad de escasez. ¿Por qué de escasez? Porque cuando vi la cantidad de comida... Disponible y comparé esa cantidad de comida disponible con el número de personas que estábamos en el retiro. El pensamiento automático que me vino a mi cabeza fue que no iba a haber suficiente comida para todos. Y que en consecuencia, al no haber suficiente comida para todos, iba a empezar a experimentar hambre todo el tiempo y en consecuencia, no había suficiente para el bienestar de todos. Eso fue la idea, la creencia, que en ese primer momento vino a mi cabeza. Este sentimiento de escasez. Y después empecé a trasladar ese sentimiento de escasez a otras cosas de la experiencia. Empecé a pensar qué tal si no hay suficiente espacio para todos en el salón de meditación, o qué tal si no hay suficientes cojines y mantas para la meditación, y qué tal si no hay suficientes baños y regaderas en los dormitorios para que eh, todos nos hacemos. En fin, empecé a trasladar este sentimiento y actitud de escasez a otros ámbitos de la experiencia. Pero después algo cambió. Te diría que cambió quizá al siguiente día, donde me quedó claro que hay suficiente de todo. Es decir, había suficiente comida, había suficiente espacio, los baños eran suficientes, las regaderas eran suficientes. No había un exceso porque no lo había. Y quizá es porque nosotros estamos muy acostumbrados no todos, pero muchos de nosotros, a vivir en el exceso y no nos damos cuenta. Y en un retiro de meditación hay lo suficiente, hay lo que necesitas. Entonces yo me di cuenta que realmente yo tenía lo que necesitaba. La porción de comida que necesitaba, el espacio que necesitaba para meditar, las instalaciones que necesitaba para llevar a cabo el retiro de la mejor manera posible... Y el hecho de darme cuenta de que hay suficiente de todo, entonces empecé a experimentar un sentimiento de gratitud, de profunda gratitud por lo que tenía. Es decir, me sentía completamente contento, satisfecho, pleno con lo que estaba a mi disposición. Nada me sobraba, pero nada me faltaba. Tenía lo justo. Es decir, aprendí que el silencio nos ayuda a experimentar la gratitud al estar conscientes de que tenemos lo que necesitamos. ¿Y cómo podemos trasladar o desdoblar esa experiencia en nuestro trabajo? Creo que no es secreto para nadie que en una organización hay una batalla continua por los recursos para ver quién tiene más gente dentro del equipo, para ver quién maneja más presupuesto, para ver quién eh, tiene más recursos a su disposición. Y ese hecho de tener, 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 tener pues está ligado a que quizá muchos de nosotros inconsciente o conscientemente asociamos el hecho de tener a el hecho de ser o el hecho de tener al hecho de tener poder. Quien más tiene, más poder tiene en una organización. Por lo tanto, nos enfocamos mucho a tener. Y para tener, en ocasiones hay que pelear. Es decir, yo soy más importante, el trabajo que yo hago vale más que el tuyo y por lo tanto yo merezco más presupuesto y más recursos que tú. Y eso en ocasiones, no siempre en ocasiones, no estoy generalizando, genera una lucha interna que es desgastante en muchas organizaciones. Aquí la invitación es que en realidad tenemos todo lo que necesitamos. En realidad cuando tenemos una idea clara de cuál es el objetivo y hay responsabilidades claras dentro de una organización y hay una actitud consciente con relación a, esa, a eso, perdón. podemos colaborar con los recursos que tenemos para el bien de todos, porque hay suficiente de todo. No por tener más, eres más. No por tener más, vales más. No por tener más, Eres más poderoso. Hay suficiente para todos. Así que bueno, ese fue mi tercer aprendizaje en este retiro de silencio. Así que vamos a resumir estas tres cosas. La primera es que aún en el silencio se puede crear y generar una comunidad. La segunda es un renovado sentido de propósito al entender la interdependencia que existe entre nosotros y que todo es suficiente. No hace falta nada. Me dio muchísima alegría compartir contigo este cuarto episodio del de podcast Presencia Plena. Espero que lo hayas disfrutado. Y bueno, si te gustó el, 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 el episodio, dale... Like, danos un rating, compártelo, vuélvelo a escuchar. Muchísimas gracias. Mi nombre es Rafael Puebla y esto fue Presencia Plena. Gracias. Y así llegamos a el final de este cuarto episodio del podcast Presencia Plena. Mi nombre es Rafael Puebla y si quieres puedes seguirme en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, arroba Rafael Puebla. Y también, por supuesto, te invito a que meditemos juntos. Bájate el app Insight donde he puesto a tu disposición una serie de meditaciones completamente gratuitas para que juntos practiquemos el hecho de habitar plenamente el momento presente. Muchísimas gracias por escuchar Presencia Plena y nos estamos volviendo a escuchar pronto en el quinto episodio de este podcast. La invitación siempre te la hago. Sé consciente, habita el presente. Gracias.